0: 深掘り FM の第77回です。今回はですね、コパイロットのサタカさんと米山さんをゲストに収録していきたいと思います。お二方、どうぞよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、えっと初めて出ていただきますのに、まあ、めちゃくちゃセルフで簡単な自己紹介をお願いしたいんですけど、どうでしょうかね。じゃあ、米山さんから簡単にお願いしてもいい
1: ですかあ、私からですかね。はい。コパイロットの米山と申します。よろしくお願いいたします。普段はお客様のプロジェクトのご支援をしておりまして、特にあの DX プロジェクトのプロジェクトマネジメントのところのお手伝いであったり、あとはお客さん側でこう良いプロジェクトマネジメントができるようにしたいというようなお話もいただきますので、その辺の仕組みづくりとかのお手伝いもさせていただいております。よろしくお願いいたします。
0: では金金さんもお願いいしします
2: 、はい、と申しますすはと申肩書を最近ですねプロジェクトイネーブラーっていう名前にちょっとしてるんですけども、えっとまあ、プロジェクトが有効な状態になる。っていうような状態を作る、環境を作るみたいなことを主に主観として最近は活動しています。もともとはプロジェクトマネジメントとか、実際にプロジェクト伴そして進めるみたいなことをやってますし、今でもまあ多少はそういう仕事をやってるんですけど、基本的にはその活動は、プロジェクトがイネーブルな状態を作るというようなものを目指してやってますと。で、その活動の中で、コパイロットの中では、プロジェクトスプリントというメソッドだったりとか、スーパーグッドミーティングスでサービスの開発の方に携わっているとっていうような仕事をやっています。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。お願いいたします。今回ですね、お二方をお呼びした経緯というのはですね、あの、大元を辿ると、老タ拓也さんがですね、プロジェクトとかミーティングのところで、なんかいい知見ないですかって雑に伏っていったらですね、コパイロットさんのブログとかを紹介いただいてですね、めちゃくちゃ読んだったら、これなんでもっと広まってないんだろうと僕が思い始めてですね<笑>。<笑>あの、スライドをツイッターで呟いたら、あの、すごいバズってしまったりしてですね<笑>。リモートパシティエーションっていう。関連のスライドなんですけど、これは実際に一度お話を聞いた方がいいのではと思ってですね、ぜひ今回が実現したという次第になってますので、今日はですね、めちゃくちゃ深い知見がいろいろ展開されると思いますので、きっとプロジェクトとか、ミーティングとか<笑>、まあ、悩まない人いないんじゃないかどんなに頑張っても多分こう、うまくやれる極限ってないと思うので、そこの一つでも知見が得られると思いますので、ぜひ皆様お聞きください。よろしくお願いします。ということで、あの、本題に入る前にいつもの宣伝職と、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを募集してりますので、ぜひ何かあればツイッターの方までよろしくお願いします。ということで、じゃあ早速、いろいろとお話を聞いていきまいきたいたと思いますじゃあ、リモートファシリテーション、バズった方のスライドの話をちょっと深掘りしてみたいと思っていて、ですねそもそもこのリモートファシリテーションっていうスライドって
1: 、これを出したタイミングは、実はもう2年以上前の2020年の5月なんですけれども、タイミングとしてはコロナが流行りだして。皆さんリモートワーク、リモートミーティングを取り入れる会社さんとか、プロジェクトが大きく、多くなっていく中で、パイロットがすでに実はリモートワークとか、リモートミーティングみたいなものも実際に結構やって、実験的に取り入れていましたので、ちょっとその辺の経験が皆さんに生かしていただけるのではないかと思って作成したというのが経緯になります
0: なるほど、なんかその前ってどのぐらい実際に経験があったんですか、年数とか
1: 。そうですねあの実は私が新潟からリモート勤務をしているという人間なんですけれども、大体もう2年ぐらいでしょうかね。私が入る前からやっていたと思いますので、2、3年はこうちょこちょこ,こうリモートでミーティングをするということが行われていて、会社のこうリモートワークの機材とかもコロナの前から割とこう整っていたような状況だったりしておりました
0: 。なるほど、じゃあもうコロナの前からずっとやっていたので、その地形をまあ自然な流れで放出させてくださったって感じですかね。そうですねはいなるほど、なるほど。ありがとうございます。で、これ言い忘れたんですけど、あの、スライドの資料、URL は、ショーノートの一番上に貼っておきますので、あの、見ていただくのは、この後でも前でも構いませんね。見ていただくときっとですね、あ、ミーティングうまくなったなって思うと思いますので、早く見ていただけるといいかなと思います<笑>。<笑><笑>で、はい。ということで、元に戻ると、そう、リモートファシリテーションっていう形なんですけど、そもそも、ファシリテーションっていう言葉っていろんな解釈があると思うんですよね。今回は米山さんの考えているファシリテーションってどういうものかって聞いてもいいですか
1: ファシリテーション。と言いますと、例えば、ファシリテーション協会であるとか、あとは、あの、ファシリテーション入門という、こう、素晴らしい本、あの、堀木美俊さんが出されているものがあるんですけども、そこでは、こう、知識創造活動を支援し、促進していく働きが、ファシリテーションであると書かれているんですけども、このスライドで整理したものも、基本的には考え方としては同じになりますが、ちょっと違うところとしましては、堀さんの中で、コンテンツではなくプロセスの舵取りがファシリテーションでは大事ですよということを書かれているんですけども、その舵取りの部分ですね。それをよりスムーズにするための仕組みみたいなところにも目を向けている点は一つ特徴的なところ。まあ、違いというほどでもないんですけれども、特徴的なところかなと思います。であとは特定のファシリテーター一人でファシリテーションするのではなくて、こうみんなで関係者、参加者、全員でファシリテーター的な役割を担いながら会議とかプロジェクトを進めていこうという点を重視している点も、このスライドで表現しているところの特徴かなと思っています
0: 。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ素晴らしいのと同時に、もうこの時点でメモから脱線し始めるんですけど、結構。<笑>あの、コンテンツとプロセスとおっしゃってるところの、コンテンツとプロセスって具体的にどういうものですか
1: コンテンツを一言で言うと、そのプロジェクトで生み出したい成果、そのものですね。例えば、わかりやすい例で言いますと、ウェブサイトを作るみたいな話であれば、ウェブサイトそのものがコンテンツになったり、あとは、まあ、ウンドメディアのようなサイトを立ち上げるっていうことであれば、記事そのものがコンテンツになってくると思うんですけども、まあ、それは、それで当然、こう、最終的なアウトプットとして大事ではあると思うんですけども、それがいいものが生み出されるためには、プロセスとか、こう、環境の方が大事だよねっていうところを重視してまして、そこに目を向けて、プロセスとかどう進めていったらいいのかっていうところを、こう、いろいろ丁寧に書いているというところが、まあ、特徴かなと思います。
0: なるほど。じゃあ、ここでいうプロセスは、例えば仕事の進め方とか、まさにミーティングの進め方とか、まあ、チームの関係とか、その辺も環境に含まれると思うので、その辺を丸っと考えたのはプロセスって感じですかそうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。これあれですね、組織開発とかで言われる、あの、コンテンツとプロセスとまさに似てる、ほとんど同じような話かなっていうふうに理解したんですけど、これは合ってますか
1: あの、そのイメージで間違いないと思います
0: 。了解です。じゃああれですね、あの、ションソにあの、いつもの氷山モデル貼っとこうと思います。あの、出てるのがよくれコンテンツで、海の下に沈んでるのがプロセスっていう感じですね。ありがとうございます。で、もう一個質問があります。えっとですね、全員でファシリテーターをするのを、こう、相違点としてお知られてたんですけど、全員でファシリテーターするのって、これって人によっては、え、なんで一人でやった方がうまくいくんじゃないと思う人もいると思うんですけど、この辺って何でですか結
1: 局、こう特定の一人でファシリテートをしたり、あとこれマネジメントということも同じかもしれませんが、特定の一人でファシリテート、もしくはマネジメントをしていくっていうのが、そもそももう無理なんじゃないかと。いうことが前提としてありますと。それは、あの、プロジェクトがより複雑になってきたという、昨今の社会の流れもありますし、そもそもそういうものを一人に求めることが正しいのかというところもありまして、できれば、その辺の負担をみんなで分散した方が、ファシリテーターとしてやる、もしくは、プロジェクトマネージャーとしてやる。人の負担も軽減できるとともに、いろんなことを他の人も役割を経験することで、よりプロジェクト自体も良くなるんじゃないかというところで、なるべく全員でやれるといいんじゃないかというところを我々は大事にしているという感じですね
0: 。なるほど。で個人的にはやっぱすごい同感する部分があって、ファシリテーションって、まあ、結構僕個人としては疲れるんですよ。よくファシリテーターやるんですけど、精神力というかメンタルポイントを結構疲弊していくので、はい、<笑>持ち回りなだけでプロジェクト全体としてはうまくいくなというか、<笑>それの方が長く高速で走るためにはいいなっていうのは、的に分かる部分がありますね。はい。ということで、じゃあ、今ちょっとこう、そもそもファシリテーションとはっていうところから話をしてたんですけど、特に今回って、リモートワークのファシリテーションについてフォーカスを残りしていきたいと思いますと、リモートワークのファシリテーションにおいて、特にどういう点を意識されると、まあ、うまくこう聞いてるリスナーの方もうまく進められる,のるかなってことは、ぜひお聞きしてみたいと思っていて、どの辺を意識すると特にいいんですかね
1: と、まず、一言で言うとこう、リモートワーク、もしくはリモートのミーティングというものは、基本、こう、認識がずれやすくて、もしずれてたとしても確認しにくいというのが、こう、特徴かなと思っています。で、その問題を、こう、前提として、こう、整理したものが先ほどのスライドになるんですけども、方法論の前提として、私のバックグラウンドを少しお話しますと、実は、あの、大学時代、こう、民主主義とか、こう、地域の合意形成に関心がありましたと。なので、こう、民主主義ってどうあるべきかとか、みんなでこう合意形成をして意思決定をするっていうのはどういうことなのかどうすればいいのかというのを考えていた人間なんですけどもそこで感じたのがですね一言で言うと合意は難しいっていうことですね<笑><こう笑>みんなで議論して合意をするというのは理想ではあるんだけれども現実的には無理だというのを私はこう感じましたというのがありまして今回のこのリモートファシリテーションの資料においてもそのスタンスを前提とした方法論になっているかなと思います。ですので、ちょっとそのリモートのミーティングに対する期待も当然あるんですけども、一方で諦めみたいなものも持っているところはあって、その辺のこう問題意識、私のスタンスが溢れ出ている、それぞれの方法論になっていると。いう前提でちょっと聞いていただければと思います。
0: ありがとうございます。地域の合意形成、半端じゃなく難しそうだなと思ったんですけど、これってあれです。例えばこう、コミュニティ、まあ、例えばなんとか市とかなんとか町とかでも構いないんですけど、で、こういうものを地域に取り入れましょうって言ったときに、住んでる人数千人とかの合意、万とかを取らないといけないってことですよね。そうです。無理ですね。ら<笑><笑>全員と無理なんで
1: すよね。<笑>はい。あのー、なので 100% の合意形成、それは人数的にもそうかもしれないですし、質的にも、こう100、100% 完璧な合意形成というのはそもそも存在しないと。おそらくそれは、こう、組織とかプロジェクトという単位でも同じで、もしかしたら、こう、二人の関係での合意形成でも、それは難しいかもしれないというところですね。だとすると、じゃあ、こう、それをいい加減の合意形成をどう取ればいいのかというところが、まあ、論点になってくると思うんですけども、まあ、その辺の観点で、こう、ヒントになるものが表現できていればというスライドになり
0: ます。いや、これちょっとあえて、みんな体感的には分かってると思うんですけど、あえてちょっと言語化して聞いてみたいものがあって、合意形成ってなんでこんなに難しいんですかね
2: 難しい質問ですね。<笑>うん、<笑>僕じゃあちょっと軽く言っていいですかよろしくお願いします。合意形成、そもそも前提として、他者とか自分以外、まあ自分もそうかもしれないですけど、自分もそうだし自分以外もそうだと思うんですけど、そんな客観的に理解しうるものではないっていう前提にまず立つと、あるイシューに対する意見みたいなものっていうのは、それぞれの人のコンテキストが必ず違うわけで,で、その、それぞれのコンテキストをなんかこう、円的なものとして捉えると、どこまで重なってるかみたいな話が合意みたいな話だと思っていて、で、その、円と円がこう、ベン図みたいに重なるようなものを、えっと、無理やり最初からボコって一緒にしようとするみたいな感じだと、もう絶対難しいし、そもそもそんなことを、その縁がどういう縁なのかが理解できてないのに重ねようとするみたいな話になってきて、だからもうできない前提みたいなものとして捉えた方がいいかなと思っていて、で、それをプロジェクトスプリントの方とかでは、その縁みたいなものが、まあ徐々に徐々に重なっていく範囲が増えていくよみたいな考え方で捉えてるんですけど、なんかそれをいきなり最初から、お、俺こういう縁だけど、お前この縁に乗っかってこいよみたいな感じで<笑>、ボコって同じ形にしようとするから、難しいっていう話に、その瞬間的な話で言うとなる気がしていて、時間をかけて、どこまでこの円を重ねれるんだっけみたいな議論がなされないままに合意形成っていうものを取り出すと、そういうことそういう現象として難しいっていうふうに取られられるんじゃないかなと、私は
0: 。なるほど。確かにその円自体も分からないというのは非常に納得がありますね。ありがとうございます。米尾さんいかがですか
1: あそうですね。今の話に乗っかると、結局、合意できる範囲がそれぞれどこなのかっていうのが、当然他者のものも分からないんですけども、実は自分のこともよく分かってないかもしれないというところが、やっぱり難しさの根源かなと感じています。要は、あるものについて賛成か反対か議論しましょうといったときに、それは実は点ではなくて、範囲なんですね。今、先ほど定金が言ったように、円的なもので示されるものだと思うんですけど、そのイメージをまず自分の中で持てるかどうか、でその上で他者の縁を理解、どこまでできるのかというところの難しさですかね。という、まず、円の範囲を揃えるということ、どこか知るということ。で、その上で、すり合わせるという、こう、二段階の難しさがあるのかなと思います
0: 。これ二段階のところで、一段階目超聞いてみたいとこあって、自分の縁、自分の範囲って、例えばこう、自分が考えてることみたいなののメタファーだと思うんですけど、これは、自己自身、自分自身の考え、範囲を把握するのってどうすればいいんですか
1: これがプロジェクトで目的とかゴールを設定する際の考え方とも関連してくるかなと思うんですけども、私がよくやるのは、まず点ではなく範囲として自分の合意ができるものをこう範囲、エリアとして考えようとするというところですね。よく人はこう点でプロジェクトのゴールとかも考えがちなんですけど、まず範囲であると認識することがまず大事。で、その上で必ず合意したい、こう、最低のポイントと、できればここまで行きたいっていう、こう、理想的な合意の範囲があると思うんですけど、その辺をこう、自分の中で意識して、範囲で自分が受け入れられるところはどこだろうということを考えるようにすると、少しは見えやすくなるかなと。で、逆に、これは絶対に受け入れられないポイントですっていう、反対の方向性を考えるようにすると、よりシャープになってくるかなと思います。が、難しいですよね
2: <笑><笑>私は結構シンプルに最初のアクションできると思っていて会話するとか発話するとか記述するとかなんかそういうことから初めて分かるみたいなことって自分が発話することによって初めて自分がこういうことを思ってたんだみたいなことに認識するみたいな話ってあると思っていて多分まずそっから始めるしかなくてだから僕たちはすごいこうなんか発言がコミットメントであるみたいな考え方になってでってまあその辺を今、うちの社内でも研究してるメンバーもいるんですけど、言語ゲームとして捉えるみたいな発言としてコミットメントがあり、発言したことっていうのうことに対しては説明責任が発生するみたいな。その言語ゲームがないとその会議における会話みたいなもの成立しないみたいなもので、ちょっと私そこまで詳しくないんですけど、まあそういうアプローチでプロジェクトっていうものを捉えようみたいな動きを社内でもしてるんですけど、それとまあ紐づく部分だと思っていて、まず自分で発言してみるとか、書いてみるみたいなことから、自分であ、俺こうだったんだ、みたいなことを認識して、それを継続的にやっていくしかないんじゃないかなっていうのが、私は
0: なるほど。行動レベルだとまさにこう自分で書いて、これあれですね、コーチングとか心理学だったかな。オートクラインって呼ばれてる効果にすごい近いですね。自分でこう書いてあることとか喋ったことを自分に戻ってきて、それで何か気づきを得ていくっていう話にまさになんか近いところだなと思って今お聞きしておりました。でも自己体験的に言えば、やっぱ自分で書いたり、あえてメモに起こしたりすることによって考えて深まっていくので、これもなんか不思議ですよね。なぜ、なんかそ,そんな簡単に脳の中だけだとダメなんでしょうねってのも気になっちゃいますね
2: 。ねえ。なんか手が考えるみたいなこと言う人いますよね。書いて。書いていくと自分が思っていることとか、ロジックとかをなんかこう繋ぐときとかに、ああ、一個面白いアプローチがあって、えっとね、ロジックで繋がってるかどうかを、箱を口頭で読み上げると気づくんですよ。繋がってるか繋がってないかが。なんだけど見たり読んだりしてると絶対気づかないんですよ。これ本当面白くて、A である、なぜならば B であるみたいな、付箋を例えば線で繋ぐとするじゃないですか。で、因果みたいなものを喋ると気づくんですよ。本当これ面白い。あの TOC かな ?TOC の人のメソトロジーにあるんですけど、あの制約理論ですね。それすごいやって面白いなと思いました。なんかさっきの発話っていうのは、さっきの、まあ、書くっていう話もしましたけど、すごいこう発言するっていうのは、すごく重要な,なんかこうアプローチなんだろうなと思いますね、自己認識において。はい
1: 、実際ありますよね、自分で作った資料を読んでみたら、なんか変な感じだなじそ,うそ,うそ,うそう。
0: 結構ありますよね。プレゼンの練習するときとかす、前後のつながりおかしいので、ちょっと書き直した方がいいなって、リハすると分かるやつですよね。確かに。いやこれはなんか体感として分かるので、やっぱ人としてそうなんでしょうね、多くの人はそんな気が。しますね
1: さっきの言語化のところで言うと、こう書くことによって、書いた内容が自分のものではなくなる、こう自分が客観的に見れる対象になるっていうのは、やっぱり大きいのかなと思いますねなるほど。自分で自分にツッコミを入れられるような状態になるっていうところは大きいのかなと
0: 。いいね、ありがとうございます。これで戻りたいと思います。リモートファシリーテーションの話題。<笑>はい、<笑><笑>こっちの話面白
2: くなって
0: きた、ね。面白くなっちゃって、これをこの話一生行きたいんですけど、やめときますね。<笑><笑><笑><笑>多分このエピソードの、ポッドキャストのエピソードのタイトルはきっとリモートファシリーテーションの,の、<笑><笑>っと戻ってですね、リモートファシリーテーションの進め方みたいなところで、そもそもその合意形成なんで難しいんですかっていうところから少し発生してきてたんですけど、一瞬こう、地域の合意形成は数千人ですか、二人ですら難しいって話もありましたと。で、このスライドの中でよくよく見ていくとですね、人数は絞ったががいいでですすすよよっててことが書かれてたりするんですよねやっぱりリモートとか、まあ、オンラインであってもオフラインでもあっても変わらないかもしれないですけど、やっぱり人数絞るのって、なんでこんなに大事なんですかね
1: 基本的には、人数が増えると、コミュニケーションのコストが高まって、精神的負担も高まって、結局、合意しづらくなる、議論しづらくなるっていうのが一番大きいのかなと思っています。であととそれとは別軸の話なんですけどもな、リモートになってずっと一日中オンラインミーティングですというような方も少なくないと思うんですけども、やっぱりそういう状態を見ると、なるべくミーティングの時間を少しでも減らして、業務の負担を軽減しないとみんな持たないんじゃないかという時間的な問題もあって、やっぱりなるべく人数を絞った方がいいのかなと、個人的には強く感じています。
0: 確かにあの、結構マネージャーとか、アウトルックとか Google ググカレンダーが全部ミーティングで待ってるのってたまに見なくもないので、あれは他の仕事進まなくなるかもしくは夜に頑張る子しかなくなっちゃうので、そうですね。うまくいい仕事のスタイルがないなと思う時はありますね<笑>、はいうん。そうですよね。ありがとうございます。あとですね、ちょっともう一個この人数で今聞いたんですけど、人数はえっと、一つの定量性のところで、もう一つ聞いてみたいのは、やっぱ定例とか、ある程度ミーティングを取る人って多いと思っていて、時間向きにする方もいらっしゃると思います。まあ、1時間がいいのか、30分がいいのか、15分がいいのかとかって、色々あると思うんですけど、この資料の中で、あ、これ非常に面白いなと思ったことがですね、1時間のミーティングを1回ルールは、30分を2回やった方が週にですね、いいんじゃないかってことが、あの、書かれていてですね、この辺も、まあ、どういう背景からこれ来てるのかなっても聞いてもいいですかはい
1: 。やはりリモートになると、そのミーティングしか顔合わせませんという状況にどうしてもなりがちなので、ミーティングとミーティングの間に何かあったとしても、コミュニケーションが取りづらくなってしまう状況があるかなと。で考えたときにこう、トータルのミーティング時間としては同じなんだけれども、状況によっては、時間を分けてこまめに会話をした方が、お互い安心感も得られますし、やってることの確認とか、アウトプットの方向性がずれてないとか、そういう確認をこまめに行った方が、結果プロジェクトもスムーズに進むんじゃないかというふうに、を感じまして、これは当然状況次第ではあるんですけれども、で、かつ時間を少なくできれば当然理想なんですけれども、1時間まあ仮に必要ですっていうことであれば、分けてしまった方がトータルの時間は同じだけれども、結果プロジェクトはスムーズに進みやすいのかなというふうに感じています。これはこうリモートが一般的になってきた今でも私は結構意識していて、これをやるとお互いなんか安心感を持って進めやすいかなというふうに感じています
0: 。なるほど。一種こう同期できるポイントになりますもんね
1: 。そうですね。まあ、この辺をこう、コミュニケーションうまくやっているところではスラックで代替するとか、チャットツールで代替するっていうところも当然できると思うんですけども、そういうところがこう苦手な組織文化の会社さんとかもあると思うので、話すことで安心するという<笑>ところは当然人間あると思うので、だとするともう話す場を真目に作ると。で、その一番頻繁なものが、よく言われる朝会で10分、15分でちょっと顔を合わせて状況を共有するというものが、その一番ミニマムなものかもしれませんけれども、やっぱりこまめな確認、会話というのはこう大事かなと思いますね。特にあの、新しいメンバーが入ってきたプロジェクトであるとか、お互いの仕事の仕方とか共有できてない関係性のプロジェクトであれば、なおさらこの点意識していただけるといいのかなと思っています。
0: 確かにあの、スクラムで開発したりする場合って、まあ、デイリースタンドアップみたいなのってよくあるプラクティスで、まさにこの辺は意識されてるものの一つかなって気がしますね。あと、ちょっと難しいことを今から聞くんですけど、米山さんは状況によってはとお話をされていましたと。状況によっては分けた方がいいし、状況によってはまとめた方がいいっていうところで、この状況って具体化すると、例えばどういう状況が該当して、該当しないとかってあるんですか
1: 一つは先ほどお話したメンバーの関係性ですね。それが長い関係性があるメンバー間なのか、それとも新しい関係性なのか、新しい関係性である方がなるべくこまめにした方がいいですというのが一点と、あとはプロジェクトの緊急度の状況ですかね。例えば何かをリリースするという仕事で、もう実は1ヶ月後にリリースしないといけないんですと。なのに1やわんやいろいろ追われているという状況であれば、仮に1週間後にミーティングをセットしていたとしても、1週間、もし問題が放置されると、もうそれがクリティカルな問題となって、もうリリース間に合いませんというような状況になってしまいますので、緊急性の高いプロジェクトほど、なるべくこまめに確認する場をセットいただいた方がいいかなと思います。だいたいその辺ですかね。人間の関係性でこうずれやすい状況なのか、プロジェクトの緊急度で少しでも早く対応しなくちゃいけない状況なのか、仮に遅れたとしたら取り戻せる状況かどうかというところですね。その辺を判断。いいいいただけるとといいかなと思います
2: 今の米山さんの話ってその環境環境っていうものもプロジェクトだったりとかチームててをひっくるめて環境みたいな言葉はは多分私はこのででよく使ううと思うんですけど環境の変化が激しいか激しくないかでなんかこう選ぶ。今、米山さんが言ったそのチームの状態もそうだし、プロジェクトの緊急度とかプロジェクトの状態もそうだと思うんですけど、環境の変化が激しいときは、環境の認識が固定化してないみたいなときにやっぱりこう非同期なコミュニケーションってすごいやりづらいと思うんですよ。例えばあるえー、状況があって、それに対してコメントしたいけど、もしかしたらこれも変わってるかもしれないな、みたいなことって、スラックとかだと結構やりづらかったりとかすると。なんで、その意見しづらかったりとか、コミュニケーションしづらいみたいなのが起きてる一つの原因は、環境が変化しているかもしれないから、ちょっと言わんとこ、みたいな話とかがすごい重要な論点かなと思っていて。で、それをどう解決するかが、やっぱりこの会議だと思っていて。で、ある種、会議をするっていうことは、外部の環境をその会議の参加者メンバーでは固定してるっていう前提があると思うんですよ。ここにいるメンバーはもう全員同じ外の環境を一瞬1時間とか30分とか固定してる状態であるよね。で、ここだったら最初に、まあミーティングの最初にタスクの状況確認とか進捗確認するのはまさにそういう行為だと思うんですけど、その環境が一回ここで皆さん固定しましょうね。で、この固定された状態で、じゃあ何でも言えますよ。あだったら言えるな、みたいなことが多分作ってるのが会議って捉えると今の米山さんの説明がなんか補足できるんじゃないかなと
0: 思いました。はい。なるほど。例えばちょっと具体化していく例とかがあるとさらに分かりやすいかなと思っていて、環境が変化してるってどういうものが挙げられたりするんですか
2: まあさっきのチームのメンバーの状態が変わってるえ。困ってないと思ってたけど困ってるとかもそうですし、プロジェクトの目的みたいなものがえー、と、ある種制約、外部から発知られたもの、例えば、うん、イベントとかだと、スケジュールみたいなものが変わりましたとか、そもそも前提として、プロジェクト全体が持っている制約としてあるものが変化しました、みたいなものとかがある。さっきの緊急状態だったら、納品日が、あ、1週間ずれてもよかったよ、みたいな話が出てるか出てないかとかで、全然、その環境が変わっているみたいな感じで
0: すかね。なるほど。納品確かに分かりやすいですし、あとチームメンバーの状態と例えば今だとまあ2週間ぐらい休みで離脱しちゃいますとか、この辺もまさに環境変化ってことですよね、突然決まりましたみたいな
2: 。で、デイリースクラムも同じようなことだと思いますけどね、1日やってみて、あれこれ思ったよりうまくいかねえなみたいなことが分かったみたいなことも変化だと思いますね。はい
0: 、確かに、まあ、特に特開発系で使われるものをだったりもするんですけど、実際に実装とかしてみたら全然バグが出て全く進まなかったみたいなことって、プロダクト開発、ソフトウェア開発ってすごいよくあることで、まあ、これって一種の確かに大きな変化ですよね。で、それが1週間放置されると対応するのは1週間後になっちゃうので、まあ、それをうまく同期的に環境を固定して出そうっていうのはまさに短期間であってもいいミーティングに使えますね
2: 。それがやっぱね、なんか非同期なツール、もうチャットとかでも結構やっぱやりづらいと思うんですよね、本当に。なんか会議ってリアルタイムである有用性は本当にその、擬似的に固定することだとだ僕はすすごい思ってます
0: これもふとした疑問なんですけどチャットのやりづらさ書きづららささ書き心理的要因ってて何が邪魔してくるんですかね
2: 会議みたいに会ったら喋っていいよリアルタイムに返事しろよっていう前提が揃ってるか揃ってないかだと思いますそれが揃ってるチャット文化だったら多分問題ないと思うんですよこの時間に書かれたものは必ずこのなんか1分以内に返事してくださいみたいな話とかが揃ってるとチャットとかでも同じような機能として果たすんですけどチャットってなんか電話だと思ってる人とメールだと思ってる人とみたいな、非同期でいいじゃんと思ってる人といろいろあるじゃないですか。そこが揃ってれば別に会議だろうが何だろうがいいと思うんですけど、チャットってそれが基本的に揃ってないんで、この1分以内に返事しろよは結構無理じゃねみたいな。<笑>トイレ行ってっけどみたいな人が<笑>、そういうのも含めてみたいな感じが揃わないからだと思いま
0: す。確かにスラックとか使ってると、まあ,あれ逆に非同期だからこそいくで、いつでも喋れるからこそ使えるっていうのも一個の大きなメリットだと思うので、前提が全然違いますね。
2: あと、だから、デイリースクラムとかをスラックでやろうみたいな話とかで、時間決めてやるんだったら全然成立すると思いますよ。会議じゃなくても。この15分は絶対デイリースクラムをチャットでやろうとか、なんかそういうのが決まってれば、同じようなことだと思います。
0: ちょっと脱線しなんか自分で個人的にやってる具体系の取り組みの紹介でしかないんですけど、会議、人数が多いときに、ノーションとか何でもいいんですけど、同期できるメモを使っていてですね、あの、人が多いと読み上げたりするのも大変なんで、一回黙って読む時間、なんか Amazon とかで言われるやつですけど、あれ、ベースでかつ、あの、コメントとかはババッとその時間に書いてしまうと、それはそれで、コメントの中で結構会話が成立したりして、かなり濃密なコミュニケーションできたりするんですよね。とかはまさになんか今、ああ、同じ話だなと思って今聞いていたところではありまし
2: たね。めちゃくちゃ共感するアプローチです。そうです、ねうん個。個人ワーク重要説ですよね。議論に
0: 。いや、本当そうだと思いますね。す特に非同期は、うまくこう、うん、まあ、同期的なミーティングって時間をうまく使わないと本当にもったいなくなっちゃうの。一人しか喋れなかったりするので、うまく使うかっていうのは非常に共感しますね。ありがとうございます。あの、僕の今書いてあるアジェンダ全く紹介してないので、そろそろ次に行きたいとい<笑><笑>予定い予定通りでございます。ゃ僕は喋りすぎなのかなあいや、そんなこと全くないんで、あの、あ常に喋ってください。それが面い。あんま挟まない方
2: がいいかなとか思いなが
0: ら。いやいやいや、あの、挟んでもらった方が僕は面白いです
2: 。あ、本当ですかじゃあ、頑張って挟んます、はい。はい
0: 。お願いします。じゃあ、えっと、さっき言ったのは、まあ、人数と、あともこう頻度みたいな話をしていたんですけど、これちょっとまあ、こう、ミーティングを設定するときに考えるものとして多くあると思っていて、あとは設定前って、まあ、リモートファシリテーションのリモート系のミーティングをするときって、必ずファシリテーター側は何らかの準備をした方がうまくいくんだろうなと思ってるんですけど、何を準備すればいいのか、そ,うそもそもこうや準備ってなぜしないといけないんだっけみたいなところも、ちょっとあえて言語化して聞いてみたいと思っていて、この辺ってどうですか結局、
1: 準備をしないと、そのミーティングで得たいはずのものが得られないからっていうところが、まあ、一番大事なポイントかなと思っています。もちろん、ラフな雑談をしたい場ですとかこう、ラフなディスカッションをしたい場ですっていうのもあって、そういう場合には、まあ、準備をしないで臨むっていうことはあってもいいと思うんですけども、だとしても、まあ、そういう場であるということがちゃんと明示されて、関係者、参加者に共有されていることが大事で、少なくともその準備はすると、こういう場ですよということをちゃんと明示して共有するという準備は、まあ、そういうラフなディスカッションだっても必要だなと思うんですけども、してまずは準備をしなければ、結局、このミーティング何だったんだっけということになりがちだからですね。まず最低限でもお準備をしましょうと。これが大事になってくるかなと思います
0: 。確かにこう、あ、これ何で集まったんだっけって、とりあえず時間だけ取りましたってミーティング世の中になくはないので、<笑>それは本当に良くないパターンですね。<笑>はい
2: 、あと、もう一個の論点的な話で言うと、準備するっていうことが、その会議のプロセスを事前に想定することにつながると思うんですよ。なんで当日の議論だったりとかの,あのケースとかも分かってきたりもするので、準備することですごく当日の進行とか生産性みたいなものは絶対上がるっていう傾向はあると思います。あとは準備してるってことは、事前にその資料だったりとか、ある程度その参加者に対する共有できる情報があるってことになるので、議論しながらとか、でも当日もそうですし、その周りの参加しているそのファシリテーター以外とかアジェンダ出した人以外の人が準備できて、議論に参加しやすくなるっていうので、会議全体で物事を決定したりとか、物事を議論するっていう土壌ができるっていう、その2つの効果があるので、事前準備っていうのはとても重要なんだろうなと、私は理解します
0: 。今おっしゃった中で、まあ、資料だったりとかってあったと思うんですけど、事前準備って結局、何を準備していけばいいんですかねもしくはミニマムのリクワイアンメントみたいなのがあれば、聞いてみたいんですけど
2: 。私はですね、必ず必要なのは、官僚の定義ですね。
0: 段の,の定義です,<笑>の
2: 義です<笑>あの。この議論が終わった時にどういう状態にしたいかっていうのを先に提示するっていうのはすごい大事だと思います。1個上げろって言われればそれになります。段の定義。で、それが、えー、っと、例えば発散のアジェンダなのか、収束のアジェンダなのか、共有のアジェンダなのかみたいな3つ、大体3種類ぐらいに分かれるって私たちはよく言うんですけど、その段した状態が発散して,ていいか、収束してていいかみたいなその種類もそうですし、実際に、えー、じゃあこれはどういう状態で、これを決定したいんですっていうものとして仮説として持ってきてほしいっていうのがあると議論がすごいしやすくなる。レビューの観点みたいなものに近くなってくると思いますよね。その議論に対する。唯一挙げるとするなら私はそれですね
0: 。発散、と収束と共有って、それぞれどういうものかって聞いてもいいですか
2: ダブルダイヤモンドみたいな概念があるじゃないですかあ。あの絵をイメージしてもらえればなんですけど、発散っていうのはとにかく広げて、なんか全体性があるような状態で、まあブレストみたいな感じに近いですかね。まあブレストつってってもなんかその広げるみたいな状態が発散で、収束っていうのはなんか物事意思決定して最後になんかこう結論を出すみたいな,な、意思決定してもらいたいみたいな感じが収束で、共有っていうのはまあ単純にその、特に発散も収束もする必要もなく、一旦情報をえと皆さんと認識合わせますよみたいな感じのものとして共有っていうものを使うってう感じが多いですかね
0: 。なるほど。これちょっとここで2個だけ聞いてみたいなとことがあって、まず1個目はですね、共有ってこれそもそもやった方がいいですかっていう話があり、あつまり何を言ってるかというと、なんか文字を書いて読んでもらえばいいじゃんって思う人もいらっしゃると思うんですよね。僕ちょっとそっちのスタンスに近いスタンスなんですけど、共有って実際に時間を取ってやる共有ってどういうものがやられるべきなんですか
1: 実際にミーティングの場で共有すべきかどうかは、その伝える内容や、あとは状況次第、での判断になるかなと思っていますで。私のスタンスは一概に会議の場で共有のアジェンダを入れることは悪いわけではなく、むしろ必要であれば積極的に入れるべきだというスタンスですね。で特に意図が伝わりにくいような内容であったり、これちょっと話をしないと疑問とかいっぱい出てくるんじゃないかと思われるものは、当然ドキュメントベースでも事前に共有はして読んどいてもらうということをしたとしても、ちゃんと話をして、その場で参加者の理解度がどれくらいなのかとか、という反応をこう探るという意味でも、会議の場で共有をする、した方がいい論点もあるかなと思っています
2: 。面白い。この、この問い面白いなえー、っと、<笑>僕はカルチャーとして絶対読んでくるぞみたいなものがあるんだったら、共有はいらないと思います。基本的には。意味、意味的には。なんですけど、会議で共有っていうものを持ち出すときに何がしたいかっていうと、次に誰かの行動を促したいっていうのが絶対前提としてあると思ってるんですよ、ね。会議でですよ。会議じゃないとこの共有っていう話じゃなくて、会議での共有っていうものの意味は、ただ共有しますみたいな、目的特にありませんみたいな共有ってもうなく、いいと私は思っていて、まあだったら別にいらないじゃん。って咲いてるもんだと思うんですけど。だからこれを共有することによって、次の何とかさんにこういうことやってほしいんですよとか、次に私はこういうことするんですよって宣言するための前提を揃えるって意味で、なんか共有ってアジェンダがあってもいいんじゃないかなって、会議において
0: は思いますね。あ、これ面白いですね。なんか僕、ちょっと同僚の話なんですけど、もともとあのカナダにいる同僚、カナダから来てた同僚がいるんですけど、よくあの最初の会議の冒頭で、なんか getting on the same page って言葉をよく使っていて、同じページに載る、まあ、前提を合わせるみたいなことをすごくよくおっしゃっていて、確かにこれなんか今の定金さんのおっしゃってたのは同じ話だなと、これもなんか聞きながら自分の経験を掘り起こしてましたね
2: 。そうですよね。さっきのだから環境を同じ環境にいるよう固定化しようぜみたいな話とかで、やっぱりよく使われるものになるかなと思いますね、教育は。だから会議の冒頭とか最初の方にやるっていうのは結構多いと思います。それがあった上で、この会議ではこのアジェンダ話そうぜみたいな話になるとか。
0: ありがとうございます。今これまさに僕が二つあるうちのもう一個につながるところを最後、会議ではこのアジェンダを話そうぜっていうところにつながるんですけど、発散と収束と共有っていうのがあった場合に、仮にこう全部やった方がいいじゃん、一つの会議でって話になった時に、これってなんかいい順序性とかあったりするんですか
1: ね一つのアジェンダについて共有、発散、収束みたいなことをするのか、それともそれがまあ、アジェンダごとにこう別の目的、このアジェンダは発散でいいけど、このアジェンダは共有みたいな、こう両方のケースがあると思うので、一旦同じ一つのアジェンダについて、その三つのケース、共有、発散、収束が、まあ、必要だとするならばで言いますと、基本的には、まず共有をして、で、その上で様々な問題点とかアイデアを発散して、最後収束する、意思決定していくというのが基本形にはなるかなと思います。で、それを限られた時間の中でどうやるかはケースバイケースで、その前提を揃えるという意味での共有を、もう時間がないので、ミーティングの前に資料ベースで見てもらうという手段を取ることもありますし、いやいや大事なので、ちゃんとこれはミーティングの場で共有しようという、時間を取って共有しようとご判断するときもあるという感じでしょうか。で、あとは最後の収束のところも、まあ、これもアジェンダ次第ですけれども、そのミーティングの場では発散までをして、最後の収束意思決定のところは、じゃあこれはプロジェクトリーダーの判断で行きますねとさせてもらうケースもあれば、収束までなるべくミーティングの場でうみんなで議論を仕切ってしまうというケースもありますね。その辺は役割とか、あとは意思決定が必要なこう時間軸とかですかね。今すぐ決定しなければならないのか、それとももうちょっと時間をかけていいものなのかどうかと、その辺の状況次第いで、アジェンダの設計を今のやつに
2: 、じゃあちょっと補足というか、乗っかると、会議自体がプロジェクトのどのタイミングで、どういう目的で行われてるかが認識されている状態じゃないと。会議自体を発散で終わらせていいのか収束で終わらせていいのかみたいな話とかの仮説って立たないと思うんですね。なんで会議単体でいいプロセスがあるのかみたいな話とか、で結構難しい話になってくると思うんですよ。さっき米山さんが言われた状況に、そのプロジェクトの状態によるっていうのがまさにその話だと思うんですけど、例えば来週にこれ決めなきゃもう絶対ダメだ制約があるよね、みたいなことをずっと言い続けているんだったら、その場で収束する。って仮説として持って始めたものは収束しなきゃダメだし、あくまでも発散か収束かっていうのは会議における仮説なんで、例えばインターネットで検索している時とかそうだと思うんですけど、収束させようと思って調べてるけど、なんか面白くなって発散して終わっちゃうみたいなのあると思うんですね。それと会議は一緒だと思っていて、別に今、収束させようって始めたけど、なんか、岩瀬さんが言ったらこっち面白そうじゃんみたいな、ちょっとこっち行こうよみたいな話になってもいい会議と、そうじゃない会議っていうものがあって、なんであくまでも発散収束っていうのは最初にアジェンダを提起するとか設計した人の仮説であって、で、その仮説を持って進めてみるけど、プロジェクトのその全体の状況に合わせて、あ、ここに今会議があって、ここはこれ決めなきゃもうやばそうだなみたいなことがもうバックキャストで分かってるんだったら、その仮説通りやんなきゃダメだし、みたいなのが、あくまでも最初に仮説としてあった方が議論しやすいよっていうのが発散とか収束っていうのを最初に出すっていう理由で具体的にじゃあ絶対発散って書かれて発散としなきゃダメかどうかっていうのはその会議が置かれてる機能だったりとか目的によってくるっていうのは多分えもうちょっと米山さんの話を抽象度上げて喋ると感じになるんじゃないかなと思
0: いました。なるほどありがとうございます確かにこうその会議をは特にこうさっきあの外部環境の話になったりして会議の直前に新しいメンバーが何か情報を持ってきたことによってあ今これ仮説変えた方がいいなっていうなんかまあまああるようなケースだった気がしますのでなんかこれも分かるところがありますねちょっともう一個聞いてみたいのはさっきあのお話米山さんがされてた中で収束のところでまああとはこうリーダーが決めるとかあとはこうその会議の場でみんなで議論して決めきるみたいなところもあったと思うんですけどこれあの別のエピソードでも僕このテーマ好きなのでよく聞いちゃうんですけど収束させるのってめちゃくちゃ難しい問題っていうのがあると思っていてこれって、米青さんって、例えばこう、案 ABC があって、まあ、結局は優先度を決めるような話になると思うんですけど、なんかファシリテーターとしてどういうふうに収束を促していくんですか
1: 基本的には、その場でどの程度の合意が必要なのかということを確認するようにしています。つまり、分かりやすいところで言いますと、全員の賛成が必要なのか、それとも反対がなければいいぐらいの話なのか、これって同じようで結構、レベル感が違ってくるので、まずそれをこの場で合意すべきものとして、どの程度のラインをこの議論で合意する必要があるのかというのを確認するようにして、かつ、その上で合意のハードルをなるべく下げようと、私は基本的にはしますと。つまり一旦全員で賛成するところを目指さなくていいんですよねと。なんとなく、例えば多数決で投票して多そうなところでいいですかねとか、それをもとにプロジェクトリーダーが判断するでもいいですかねとか逆に反対がなければ進めたいので反対があれば教えてくださいというふうに特段の意見がなければ進めてしまうというある種合意のレベルとしては低いかもしれないんですけれどもでも現実はその程度の合意で良かったりすることが実は多々あるかなと思ってましてという状況なのにこう一方でこう高い合意を勝手に求めようとしてしまうというこう現実の必要性とこのアプローチのギャップが結構問題かなと思っているののでで基本的には合合意意レベルをを下げてて少ななないいいコストで取れるる目指すすといいかなとか思ってます
0: なるほど。これあの、以前のエピソードで耳ぐりの安西さんに出ていただいたときに、あの<笑>決、決め方の決め方を決めておくみた
1: いな。<笑>ああ、そうですね。ま、<笑>噛
0: みそうなことだと思うんですけど、はい、それがあるので、まあ、これもなんか近い話だなと思っていたので、まあ、決め方の決め方は緩めに決めておくっていうところで、なんか個人的にはすごくわかるところがあります。で、もう一個ちょっと米山さんの解説で深掘りしたいところがあってですね、反対がなければ、いいっていうパターンが結構あるんじゃないかっていうところで、あればお教えてください。あれば言ってくださいっていう問い、問いかけがあると思うんですけど、これ、あって言ってくれるのって結構心理的なハードルがあった、あると思っていてですね、反対意見っていうのって結構人間的にはちょっと難しい差があるじゃないですか。それをうまく言ってもらうための、こう、まあ、意見が言いやすくするためって、どう、どういうことをしたらいいんですかね
1: 。私がよくやるのは、もう、例えばチャットとか、まあ、見ろミロとかホワイトボードをオンラインのホワイトボードを使っていたらそれ上でもいいのですが、一人一個違和感を書いてくださいというようなアプローチをして、こう強制的に違和感があれば書いてもらうようにすることがありますと。で、なぜそれをやるかと言いますと、出してもらったとしても、これぐらいの違和感で済んでるんだなっていうことを、そのアジェンダのオーナーとしてはこう確認したいと。で、それぐらいのこう反対意見であれば、まあ、必要なものは個別にやり取りをして解消するようなアプローチをとりますけれども、まあ全体として無理やり上げてもらったとしてもこれぐらいということは、まあ、進めても大丈夫だなという自分自身安心感を得られる一つのきっかけになるので、まずはみんな何でもいいので、一個反対意見、違和感上げてくださいのやり方でお願いすることはあります。そうすると皆さんもしょうがない一個書くかという<笑>形で書いてくれるので、一個書かないと終わりませんみたいなことをするときもあります。
0: これ今話聞いてて最高だなと思ったのが一個あってですね。何でもいいから違和感を言ってくださいじゃなくて書いてくださいなんですね。書くのがいいですね。言うよりもハードルが小さいから確保を使ってるんですよね
1: 。一人ずつ言うと時間もかかりますし、当然申し上げていただいたように言いにくいので、書いてもらうっていうのはこう言いやすくする、ハードルを下げる大きなポイントかなと思いますね
2: 。あの、リモートミーティングで良くなったら本当それだと私は思っていて、チャットがもうめっちゃ書きやすくなったと思うんですよ。オフラインの頃って、それをやろうと思ったら、会議の最初にペンと風船配って、気になったこと書いて机に貼って書いてくださいとかって結構やってたりとかもしてたんですけど、なんかそれも準備もめんどくさいし、なんか会議中に書くのって何かなみたいなちょっとあるじゃないですか。なんで、リモートミーティングでそれすごいやりやすくなった。めっちゃ、あの、個人ワークでアウトプットしてもらいやすくなったっていうのはすごい恩恵だと思いますね。ビデオ会議システムの
1: 。本当そうですよね
2: 。すごい、よねめっちゃ楽になったよね。
1: 今日ののテーマのリモートファッションのスライドも当時はこうリモートミーティングって難しいという前提で作っていたんですけど実はトートレで考えると楽になったんじゃないかというのをすごい感じますねそれは今の定兼の多様なこう意見を出すというところもそうですしファシリテーションとかもなんか以前よりやりやすくなったんじゃないかっていうのはすごい感じますねそっちのスライドを出した方がいいですかね
2: <笑><いや><笑>画面に注目してもらいやすくなったのは超楽になりましたねそうですね本ホワイトボードとか書いててもみんな見てないとかあるじゃないですかでもが。強制的に相手のパソコンの画面を奪い、このスライドのここなんすよみたいな話するとかはめちゃくちゃ変な話だけど、恣意的なファシリテーションとかやりやすくなったと思いますし、なんかこう、意見なかったら特に行きますけど、みたいな話とかはすごい、<笑>まあちょっとあんまり良くないやり方ですけど、ゴリッと進めるみたいな時とかは、時間なくてもガッといこうみたいな時とか結構やりやすくなったなって、あんまりやりたくないですけど思い、思う時ありますね。
0: 確かにこう会議で同じものを見るって、めちゃくちゃ大事なくせに実は結構難しいんですよ
2: でそうです,ですリ。オフラインだと本当に難しいと思うんですよね
0: 。すぐみんな内職したり、その、ね
2: 、<笑><笑>なんかメールの返信してたりするじゃないですか。<笑>そういうのはすごいやりやすくなったと思いますね。
0: その意味でちょっと脱線なんですけど、あの、ズームってうまく作り込まれてるなぁと思うのは、あの、デフォルトで画面共有した瞬間に最大化で画面を奪うんですよね、あれ
2: 。ああ、あれすごい
0: っすよ、ね。あれは分かってる人が作ってるな、と思いながら。<笑><笑>あ
2: とあれっすね、ブレイクアウトルームはマジ発明だと思います。あれはオフラインでほんとできなかったと思う。あれで4人ぐらいでパッといきなりグループワークとかできるじゃないさっきの個人ワークと一緒で、少人数のグループワークとかがもう目を瞬間でできるとかも、あれはほんと、神がかって便利だなと思います
0: 。これですね、ちょっと収録時間的にもう53分レコーダーが回っていてですね、僕は後編でもう一本撮りたいと思ったので、最後にもう一個だけ質問して終わりにしたいと思いますと、リモートであれ、オフラインであれもこれは共通ですね。結構議事録って大事だと思うんですよね。というのもこう残しておかないとみんなすぐ揮発して忘れてしまうので。で一方で、議事録ってどうやって書いたらいいどのぐらい書いたらいいっていうのは、みんな結構永遠に悩んでるところかなと思っていて、ぜひですね、こう、まあ、プロフェッショナルの米山さん、貞金さんにどうしたらいいっていう一個意見をいただいて終わりたいと思うんですけど、議事録ってどうやって作っていったらいいですか
1: そうですね、あの、一言で言うと、会議中にみんなで取り切ってしまう以上みたいなところがあるかなと思います。<笑><笑>結局、議事録の難しさっていうのは、ミーティングのあと起こそうとすればするほど時間が経てば経つほども作れなくなっていくものなので、なるべくもそのミーティングの場で作り切ってしまうと。で、その前提としては必要な程度の流度でいいというラインを確認するというところですね。先ほど合意のラインを下げるという話をしましたけれども、議事録も同じで全部が全部発言した内容を全て字に起こす必要はなくて、そのプロジェクトで必要な流度感、必要な情報量で残していれば、いいものだと思いますので、まずはそれをこうメンバー間で確認して、こう全部頑張って残す必要はないよねと、ミニマムこう決定事項とトゥードゥだけでもいいというケースは多々ありますので、それを確認すると、取る人も気が楽ですしで、かつそれを複数人で取れば、トゥードゥの抜け漏れとかもなくならないようになっているかなと思いますので、その辺の LINE を確認できるといいかなと思っています
0: もう一個聞いてみたいんですけどあのみんなで、みんなで書くのはいいって,おっしゃって冒頭におっしゃってたじゃないですか。みんなで書いてもらうようにするコツとか、うまい誘導の仕方ってありますか
1: そうですねあの、まずはみんなで取ることの意味といいますか、先ほど申し上げたようなことを伝える、で、その一番の意味は、結局、一人で書いていると、取りきれなかったり、そもそもこう理解が間違っているケースがあるので、みんなで取った方がより正しい議事録になりやすいというような、みんなで取ることの意味をまず共有していただけるといいかなと思います。でその上ででどどうう取るかっていうといころなんですけどもいきなり慣れていない環境の中でみんなで取りましょうと言っても、皆さん手が動きにくくなってしまって、いつも取ってるメンバーだけで取るような形になりがちなので、例えばでお勧めしているのが、アジェンダごとに取る人を決めてしまうと。例えば、A さんがメインで議論するアジェンダであれば、B さん、C さんで議事録を取ってくださいねとお願いしたり、今度 B さんがメインのアジェンダになれば、A さん、C さん。B さん以外で取ってくださいねということを一個一個お願いして、じゃあこれはもうそれぞれの担当で取るようにしましょうと、こう少し小分けにすると取りやすくなるので、そこまで細かく、まあ、指示といいますか、役割分担ができるといいかなと思います。要はそのミーティング全体で A さん一人でっていうのはとても負担になるので、アジェンダごとに小さく分けて担当者を変えていくと、少しは取りやすくなるかなと思います
0: 。確かにこうアジェンダごとにこう、まあ、位置の輪番というか、ロールを変えていくっていうのは非常に面白いですね。はいまこれもあの、冒頭におっしゃっていた全員ファシリテーターが理想っていうところで、全員が会員に対してオーナーシップを持ちやすくなるので、めっちゃいいアプローチだなと思って,いてい。あ,あ、そうですね。
1: そこにつながっていくものですね。うん、うん
0: 、うん。ありがとうございます。じゃあですね、あの、聞きたいこと山ほどあるんですけど、終わらなくなっちゃうんで、一回これで終わりにしたいと思います。<笑>はいあ。後編も作ります。えっと、前編はですね、これで終わりにしたいと思っていてですね、あの、最後に、あの、もしコパイロットさんの方からですね、何かリスナーにお届けしたいメッセージとか宣伝とかあればと思うんですけど、いかがでしょうか
1: 。まあ、今回あの、リモート、ワークのファシリテーションということをテーマにお話をさせていただきましたけれども、この辺はツールも日々どんな新しいものに進化していったりするところはあるかなと思いますので、ぜひコバイロットの中だけではなくて、いろんな人とミーティングのあり方とか、プロジェクトの進み方、リモートでどうやったらいいんだろうというところを研究していきたいなと思っておりますので、このリモートのスライドを見ていただいたり、あとは弊社のブログを見ていただけましたら、あの、いろいろなところで呟いていただいたり、フィードバックをいただけると嬉しいなと思います。ぜひ、皆さんともっとご自分たちが働きやすい環境を作っていけるといいかなと思いますので、いろいろなご意見いただければと思います。ありがとうございます。あり
0: がとうございます。裸根さんとか米山さんに絡んでみたいと思ったらどうすればいいですか
2: 絡んでみたいと思ったら、<笑><笑>何でも、何でもいいっすけど、ツイッターとか。<笑>そうですね。ツ
1: イッターいいですね。ツイッターがいいなフェイスブックでもいいんですけど、ツイスブッターがいいな。
2: なんでもいいっすよね。あんま絡まれないんで、結構全力で返しますよね、<笑>僕たちね。<笑>あの、岩瀬さんみたいに人気があるわけじゃないんで、あんまり、なんか、な,なんか、寂しい感じになってますけど。なん<笑><笑>だろうな、なんでもいいっすよね、本
0: 当ね。これ、ブログの URL とかあって、佐だ金さんなり、はい、のソニにメンションして絡んでいくのはいいかもしれないですね。はい、もう本格的に絡みた
2: かったらね、コパイロットにジョインいただくみたいなもうでも大丈夫です、ね。<笑><笑>ですね、<笑>採用か、はい、常にやってますの
0: で。<笑><笑>ありがとうございます。じゃあ、あの、この辺のリンクも全部、あの、小のトに最後に載っけておきますので、もし興味あればですね、コパイロットの方のページをご確認いただければと思います。ということで、えっと、最後の僕の宣伝をしております。このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバックを収集しますので、あの、今日のエピソードを聞いてですね、あ、これ良かったなでもいいし、気づきでも何でも構いませんので、質問でも構いません。何でもあれば書いていただけると、あの、出演いただいたあの、二方もめちゃくちゃ喜ぶと思いますので、ぜひ、フィードバックの方よろしくお願いします。ということで、えっと、今回のエピソードはこれで終わりにしたいと思います。高根さん、米山さんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。